0: Vous êtes sur RTL. Avec... midi. Le
1: 12h Pascal Pro Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi 2h30 d'information d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h c'est avec vous Céline Landreau. Bonjour.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Trois nouvelles arrestations ce matin dans la vaste enquête sur les violences dans le monde du porno, traite d'êtres humains, viol. Les sénateurs se saisissent du sujet, ils veulent davantage de protection pour les actrices, pour les mineurs. RTL a pu consulter le rapport qui sera présenté demain. Le Coup de gueule d'Éric Dupont-Moretti après les affaires Katnins et Bayou, le ministre de la Justice dénonce une dérive et veut revenir au droit, rien qu'au droit. Nouvelle fuite sur les gazoducs Nord Stream, le Kremlin se dit préoccupé, Moscou Moscou n'exclut pas un sabotage. Paris condamne la répression en Iran, moins 75 morts depuis le début des manifestations selon une ONG. Qui sont ces femmes, ces jeunes qui se dressent contre la théocratie des Mollas On en parle à Presse Journal avec la journaliste Mariam Pierzadeh.
0: RTL toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes, RTL midi, un jour chez vous en France.
2: Et aujourd'hui, on part pour Le Castelet où depuis trois mois, il est impossible de boire l'eau du robinet. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Il fait froid. Alors, comment se chauffer à moindre coût Armel Lévy va tout vous expliquer. Juste avant 13h LVT midi, Florence Foresti aime les hommes. Elle le clame dans son nouveau spectacle ah boys, 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 Boys. La première... C'est ce soir. Monique Younes a déjà vu. Ça
0: devient vu. une exception.
2: La question du jour sur RTL.fr. Les sites pornographiques, faut-il généraliser le contrôle parental sur les téléphones portables Autant
0: de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h. J'ajoute un thème que nous développerons, notamment dans les auditeurs ont on la parole. Un sondage nous apprend qu'un couple sur 10 fait chambre à part. Est-ce que c'est votre cas Vous pourrez nous donner votre avis entre 13h et 14h30
2: avant ça, la météo avec vous, Peggy Broche, bonjour. Bonjour
3: Céline, bonjour à tous.
2: En un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Temps agité et pluvieux à l'Est. Merci Peggy, à tout à l'heure.
3: RTL Midi.
2: Trois hommes interpellés ce matin dans l'enquête sur la plateforme de vidéos pornographiques French Boukake. Ils sont soupçonnés de traite d'êtres humains aggravés, violents en réunion ou proxénétisme aggravé. Tout cela dans un vaste dossier visant l'industrie du porno. Dossier judiciaire donc, mais qui a aussi un volet politique, puisque des sénateurs ont décidé de s'en saisir William Galibert. Vous avez eu accès en exclusivité pour RTL au rapport qu'ils présenteront demain sur l'industrie de la pornographie, avec deux axes majeurs, la protection des jeunes et... La protection des actrices. Oui,
4: ces actrices ont témoigné devant le Sénat. Leurs récits sont difficiles à encaisser. Ce que j'ai vécu, c'est de l'ordre de la torture, lâche l'une d'entre elles. Une autre raconte une séquestration dans une maison de campagne, des humiliations, des viols, pénétration forcée, sans préservatif. Elle conclut « Personne ne sait ce qui se passe réellement sur ces tournages ». Alors que disent les sénatrices qui ont rédigé ce rapport Qu'il faut un droit à l'oubli, que ces vidéos doivent pouvoir être effacées beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui qu'il faut aussi écouter ces femmes, pourquoi pas sur la plateforme téléphonique qui existe déjà contre les violences conjugales, le 39-19. Et puis derrière les écrans, il y a souvent des ados qui regardent. Et là, c'est la loi qui devrait simplement être appliquée. Bloquer vraiment les sites pour les mineurs avec de vrais dispositifs techniques, sous peine de très fortes amendes. Les sénatrices suggèrent aussi d'installer par défaut des dispositifs de filtrage parental sur les téléphones. Voilà les pistes du rapport, qui n'est pour le moment qu'un rapport. Celles qui l'ont rédigé espèrent faire bouger les choses.
2: William Galibert du service politique de RTL.
4: Le coup de gueule d'Éric Dupont
0: moretti à présent.
2: Le garde des Sceaux qui présentait ce matin le budget de la justice a réagi à la mise en retrait de deux responsables politiques de gauche ces derniers jours Adrien Quatennens pour violence conjugale et Julien Bayou pour des soupçons de violence psychologique contre son ex-compagne et ça avant même les conclusions judiciaires un climat délétère pour le ministre de la Justice
0: Je pense qu'il est temps de siffler euh, la fin de la récréation on ne joue pas avec nos institutions la libération de la parole de la femme oui, même au travers des réseaux sociaux. Pour autant, les réseaux sociaux ne peuvent pas être l'unique réceptacle sans filtre de cette parole, et la justice doit intervenir. On est en train, là, de créer une justice de droit privé qui n'a strictement aucun sens. C'est mortifère et délétère pour les grandes institutions qui sont les nôtres, et en particulier pour la justice que je veux défendre.
2: Éric dupont moretti le ministre de la Justice au micro RTL. Dan Lehenaf, RTL, vous le révélez ce matin, trois ministres sont visés par une plainte au pénal à cause de ralentisseurs jugés non conformes. 450 000 au total en France, selon l'association pour une mobilité sereine et durable, qui porte donc l'affaire devant la Cour de justice. Elle met en cause directement Elisabeth Borne, Christophe Béchu et Clément Beaune. L'association met en avant une surconsommation de carburant, une pollution et des nuisances sonores. Bonjour l'Ukraine, la France est à à vos côtés, c'est dans un tweet par ces mots accompagné d'une photo d'elle sur une place de Kiev que Catherine Colonna a annoncé à sa visite dans la capitale ukrainienne, la ministre des Affaires étrangères française sur place en plein conflit avec la Russie. Et
0: dans le même temps, le Kremlin s'inquiète après Nord Stream 2, l'autre gazoduc reliant la Russie à l'Allemagne, Nord Stream 1 fuit lui et également.
2: Oui, deux fuites y ont été observées, deux fuites inexpliquées et forcément ça intrigue Sophie Jousselin.
1: Oui, parce que les fuites sur ce jour-là de gazoducs profonds sont très rares explique l'agence de l'énergie danoise donc trois en même temps sur les deux pipelines russes, difficile de croire à une simple coïncidence le mot de sabotage est sur toutes les lèvres même Moscou vient de l'employer la Suède et le Danemark les deux pays concernés directement par ces fuites, sans se prononcer officiellement sur leur cause, ont relevé le niveau d'alerte de leurs infrastructures énergétiques une zone de sécurité maritime a été instaurée sur un rayon de 9 km autour des fuites, les navires ne peuvent pas y pénétrer, les avions doivent éviter de survoler ces mêmes zones.
2: Et est-ce qu'il y a des dangers avec ces fuites
1: Selon les autorités danoises, oui. Ces fuites provoquent des dégagements gazeux qui peuvent faire perdre leur flottabilité aux bateaux. Il y a également des risques d'inflammation au-dessus de l'eau et dans l'air. Les échappements de gaz peuvent aussi affecter la faune et la flore mais très localement. Le méthane dégagé est considéré comme néfaste pour le climat mais tout dépendra de la quantité rejetée
2: dans l'atmosphère. Sophie Jousselin pour RTL, merci.
1: RTL Midi
0: Déjà qualifié pour les quarts de finale du mondial, l'équipe de France féminine s'est inclinée en dernier match de poule tout à l'heure.
2: C'est du basket et c'était une défaite face à la Serbie, Isabelle Langer. Défaite qui n'arrange pas les affaires tricolores. Un adversaire plus que sérieux se profile. Oui, le spectre des états unis ou de la Chine effectivement se profile,
1: mais il y a encore une petite chance de les éviter. Tout va dépendre en fait du résultat du match entre l'Australie et le Japon qui débute à midi et demi. Pour ne pas tomber sur les championnes olympiques américaines, où les chinoises, les françaises qui ont perdu 68-62 contre la Serbie tout à l'heure, doivent maintenant espérer une défaite de l'Australie si j'ai presque envie de dire ce petit miracle arrive, alors mmh. les bleus seraient opposés en quart à la Belgique ou Porto Rico vous voyez la soirée s'annonce longue du côté de Sydney où se déroule ce mondial.
2: Isabelle Lange du service des sports d'RTL, merci Isabelle la météo on vous retrouve comme promis
3: météo, il homme. pleut ah bah, bah oui, c'est l'automne Ah bah oui, mais c'est en même temps c'est l'automne sûr, sûr. <rire> Météo agitée en fait aujourd'hui, on a un peu de tout hein. des averses qui vont s'intensifier cet après-midi à l'est entre l'île de France, la Franche-Comté le massif central, on a de la neige sur les Alpes du Nord dès 1700 mètres. c'est du beau temps, en revanche près de la Méditerranée ça va se dégager au fil des heures avec beaucoup de vent, comme en Corse d'ailleurs où ça souffle jusqu'à 110 km heure sous un ciel couvert et des averses jusqu'à 150 km h en rafale même sur le Cap Corse, et puis sur l'ouest du pays, c'est plus sec, souvent nuageux, entre la Basse-Normandie, le Sud-Ouest, allez peut-être quelques averses vers le Sud-Ouest, des averses plus marquées sur les Pyrénées où c'est bien chargé, et puis on a une nouvelle perturbation pluvieuse qui arrive par la Bretagne, et qui va donner pas mal de pluie et de vent cet après-midi, tout ça sous une atmosphère fraîche. 13 seulement à Nancy, 15 à Paris et Lille, 17 à Lyon, 19 à Rennes et Toulouse, 22 à Montpellier et 26 à Nice. Merci pays.
2: RTL Midi, un jour chez vous.
0: Un jour en France, un jour chez vous, chaque jour l'info au plus
3: près de votre quotidien.
2: Avec nos correspondants dans tout le pays, aujourd'hui direction le Castellet dans les Alpes de Haute-Provence. Bonjour Hugo Hamelin.
3: <coughs> bonjour Céline, bonjour Pascal, bonjour à tous. Bonjour.
2: Le Castellet où depuis plus de trois mois les habitants ne peuvent plus consommer l'eau du robinet polluée par des pesticides. La vie, Hugo, s'organise donc autour de packs de bouteilles d'eau distribuées aux habitants.
3: On avait des palettes entières, plus de 25 000 bouteilles distribuées depuis cet été, deux fois par semaine, les mardis et les vendredis, aux 300 habitants, lassés par trois mois de galère.
0: Salut. Salut Ça va, Ça va. Ah,
3: okay. ah, je, fait dix. Alors, je
1: viens de Ça Alors, l'eau en bouteille, ben, on rince les légumes. On se brosse les dents parce que j'ai une bouteille d'eau sur le lavabo. On peut plus se rincer la bouche avec l'eau du robinet. On, on ingurgite quand même, hein
3: cette eau est donc contaminée par un résidu de pesticides interdit en France depuis 10 ans mais qui n'est mesuré, recherché que depuis cette année. L'agence régionale de santé enquête pour connaître la véritable dangerosité de ce produit et applique pour le moment une sorte de principe de précaution. Et parmi les principaux
0: suspects de cette contamination, les pesticides utilisés pour traiter des vergers un peu en amont du village mais également les produits nettoyants d'un champ de panneaux photovoltaïques situé à proximité
3: et en fait, beaucoup d'habitants pensent qu'ils boivent une eau qui est contaminée depuis des années, en réalité, puisque la, la, le pesticide n'est mesuré que depuis janvier. Certains accusent les produits nettoyants de ces hectares de, de panneaux solaires, et d'autres, comme Jean-Claude, penchent plutôt pour l'agriculture. Tout à fait. Et les pommiers, toutes les semaines, on entend tourner le moteur où ils sont en train de pulvériser et ils continuent comme si rien n'était. Sans savoir si c'est pas eux qui polluent. J'en sais rien. Peut-être que c'est pas eux. Mais les produits qu'ils mettent, hein, c'est pas de l'eau de source. Hein. Moi j'ai un cancer de la peau. Je sais même pas si je peux prendre des douches avec l'eau du, ro du robinet. Parce qu'on ne sait pas exactement le degré de, le degré de pollution. C'est l'Office national pour la biodiversité qui est officiellement chargé de l'enquête auprès du, du procureur et pour le moment depuis trois mois aucune baisse des taux de contamination qui sont cette fois supérieurs à la, à la norme autorisée.
2: En attendant les résultats de l'enquête donc Hugo une solution d'urgence va être mise en place dans quelques semaines avant un raccordement au réseau de la ville d'Oraison qui est à, à proximité hein, pour le début de l'année prochaine.
3: Ouais, c'est l'eau de la rivière, la Durance, qui va être utilisée comme eau du robinet à partir de, de mi-octobre. Écoutez les précisions de Benoît Gouin, c'est le maire du Castellet.
0: Avec une, une alimentation en eau brute via le réseau d'irrigation avec une station de potabilisation, ça c'est une solution provisoire et rapide, on va dire. Ça fera 4 mois et là après la solution secondaire qui sera un peu plus long terme, c'est la... Le raccordement avec la commune d'Horizon, bon, qui prendra un peu plus de temps parce que ce sera plus long en travaux et en budget bien sûr.
3: 800 000 euros, c'est le budget estimé pour se raccorder au réseau, c'est l'agglomération qui va le prendre en charge. Alors que le Castelet bénéficiait jusqu'ici de cette importante nappe phréatique qui est aujourd'hui polluée par un, un mystérieux pesticide. Et ça ne concerne que la ville du Castelet, Hugo. Ça concerne également un village qui est à côté mais qui a, qui a trouvé une autre, une autre solution pour se raccorder à un autre réseau.
2: Merci beaucoup Hugo Amelin.
3: Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour
0: développer l'un des titres de l'actualité du jour. Dans un instant, on s'arrête sur la situation en Iran. Cette révolte de la jeunesse, révolte féminine, mais pas que. Céline Landreau, Pascal
2: Pro,